0: clase en especial, que es la voz de yo soy que se... Ah, ya mira, porque todo eso estaba como que no, ¿no? Te dije, ¿no? Tenemos mucha batería. Pues nada, es una buena un buen punto que me ha dado Cristian, que me echa la mano como técnico excelente que es, para que esté conectado todo, porque si la electrónica no está conectada, así que comenzamos de nuevo con una gran abrazo y una gran sonrisa que veo en vosotros, que eso es lo especial de esta clase, la voz del yo soy. La voz del yo soy nunca se escucha serio, porque entonces, yo no sé de quién será la voz, pero la voz del yo soy nos hace reír mucho, nos hace sentir la alegría del vivir. Y así se llama esta clase, que la estamos dando en... Eh, ...la sede de Serapis Bay... ...y hoy con esta hermosa compañía... ...llamas triples de colores... ...bollantes... ...y que para mí es una novedad... ...porque yo siempre me conecto... ...a través de Cristian ...de las ondas... ...así es que a, a ustedes que están al otro lado... ...también les doy un fuerte abrazo... ...mil bendiciones... ...lo mismo que a los que están aquí... ...y bienvenidos a esta clase de los martes... Cristian nos va a tener interconectados... ...como siempre... Y tendremos el gusto de saber los que están reportados, porque el gusto de saberlos que están aquí, este eh, ramillete de flores, eh, realmente no hace falta presentación, ya están aquí. Y eso es algo que lo vamos a poder ver durante toda la clase también. Um, yo soy Carlos Llorente. Y, hombre, voy a hacer un saludo más diferente. Pero pues sabréis que yo estoy en las clases hablando de un par de imágenes diferentes de lo que generalmente se hace en las clases que es que hablo del poco yo el poco yo para diferenciar de el gran yo soy poco yo, gran yo soy pues el saludo es así el poco yo soy, que yo soy reconoce y saluda al gran yo soy que está en vosotros, lo bendice y lo da la bienvenida con todo el amor ...manifestando esta perfección que yo soy es... ...yo estoy aceptando igualmente... una novedad, ¿no? Sí, y lo digo el poco yo porque yo estoy hablando desde este poco yo... ...ahora voy a hacer un dibujito ahí para que nos demos cuenta de eso... ...para así tenerlo como referencia y jugar con ello... ...porque se trata de jugar con estas ideas, estas imágenes... ...que no siempre nos llevan como más al... ...a lo desconocido... ...pero que es recordar algo que todos sabemos porque aquí nada es nuevo. Llevamos muchos siglos de camino en la vida, porque la vida no murió, no ha nacido, aunque en este periodo nos encontremos aquí. Gracias, Padre, porque así podremos disfrutar de la victoria de esta vida. El... Los que están conectados allí, pueden reportarse con Cristian, gracias por tu colaboración, y también pueden, como siempre hago, el reportar o decir un numerito que luego pues tendremos aquí eh, la oportunidad de que cualquiera me diga un número y entonces la, la, para los que no sigan a mis clases yo suelo contar un cuento de Tony de Melo, pero un cuento de Tony de Melo que va más allá de lo que a veces un cuento es y que nos indica pensar mucho, no pensar, sino sentir todas las diferentes posibilidades que tiene el color, el, 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 los colores del arco iris todas las diferentes posibilidades. Por lo tanto, cuento con vuestra colaboración. Y como he dicho que estas clases las empiezo cantando, o tocando la flauta, y hoy tengo gente aquí con todos, con to, como todos vosotros, entonces, con el permiso de los que están más allá, que no les voy a poder escuchar, los voy a invitar a que escuchemos un canto. Este canto es bien especial, y me voy a atrever a Cantarle con, vosot con vosotros. Digo con vosotros. Es el canto que estamos ahora mismo entonando desde, hace, desde la transmisión pasada. Lo estamos entonando. Y es gratitud a los cuatro elementos. O sea que vamos a empezar con ello. Voy a daros unas pequeñas ideas para que no tengáis problema. La letra es bien sencilla. Aire, tierra, aire, agua, tierra y fuego. Cuando os toque la situación, lo cantáis conmigo suavemente. La idea es la siguiente. Es recordarnos que estamos compuestos de aire, que es el alimento que nos une, estamos compuestos de agua, que es el líquido que hace que nuestros, nuestro cuerpo pueda fluir, de tierra, que son los músculos, y por supuesto del fuego. Hoy en la clase anterior estabais hablando del amor, pues el fuego, del amor, ese es el que ahora vamos a agradecer. A la tierra que conforma nuestro propio vehículo, nuestro propio te templo, le vamos a agradecer al agua, la sangre, toda la linfática, toda esa cosa que hay por ahí, agradecer. Y por supuesto a este, gracias. Porque si no respirásemos, se nos acababa el tiempo aquí. <risa> por lo tanto, voy a permitirme el asunto de cantar como la primera estrofa y ya cuando llegue esa parte que vosotros deberíais de recordar, digo deberíais de, 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 de porque es como estar está en el aire pues entonces vamos a, a me vais a acompañar
1: Hay música en el alma que lo canta el corazón, sintiendo vivo el camino, el canto de mi interior. Oh, oh, oh. El aire es mi conexión, el aire es mi conexión. Oh, oh, oh. Cuando el canto es armonioso, marca el ritmo del cantor. Todo resulta sencillo si agradezco dando amor. La tierra es mi conexión, el agua es mi conexión. Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor, gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor, Con la vida que me abraza Susurrando esta canción A cada instante distinta Y dándome comprensión oh, oh, oh. La tierra es mi conexión La tierra es mi conexión oh, oh, oh. Y yo soy aire Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego, ser amor, todo aire. Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego. Parecemos diferentes, pero es un solo motor el que mueve nuestra vida y todas en derredor. El fuego es mi conexión, el fuego es mi conexión. Gracias por amarnos, gracias por tenernos compasión. El aire es mi conexión, el agua es mi conexión, la tierra es mi conexión. Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego.
0: es el momento oportuno para no tener, para tenerlo siempre presente. El momento que estamos viviendo ahora necesita mucho de agradecimiento para los cuatro elementos que se manifiestan primero en nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo, como os he dicho, pero en toda la naturaleza. Y el agradecimiento, que es una manera de manifestar el amor, es, ya que se está hablando antes del amor y el amor en amor, pues ¿eh? la práctica, pues eh, es algo fundamental. Y lo tenemos a mano, es muy elevador si yo respiro y al exhalar agradezco es lo que estoy compartiendo con el resto de la humanidad es un dato para tener en cuenta y luego cada cual que haga con ello lo que quiera yo eso es lo que hago y está muy interesante el tenerlo muy presente porque te tiene conectado con el gran yo soy con el yo soy, con la presencia yo soy. ¿Qué voy a hacer yo ahora? El cuentecito este que os estaba eh, trayendo a colación y lo voy a poner aquí para que nos hagamos una idea. Si el gran yo soy, qué es lo desconocido, qué es lo eterno, qué es la fuente de vida, qué es eh, Dios, qué es todos los nombres que queramos dar a lo que no conocemos para hacerlo más conocido, Sería, por ejemplo, algo así como, vamos a hacer un invento, porque al gran yo soy, a ver, por ejemplo, eso, pin, pin. ¿Veis? Esto forma como un círculo, pero no lo puedo cerrar porque al gran yo soy no le puedo
2: cerrar en ningún lado.
0: Pero así el poco yo soy, el poco yo, perdón. El poco yo, que daño, yo soy, pero el poco yo, el poco yo soy yo, tú, 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 con toda nuestra historia, que siempre en la enseñanza de los maestros lo hemos llamado la personalidad, lo hemos llamado la parte humana, lo hemos llamado el ego, el asunto. Aquí le van a poner en el centro para que sea el centro de esto. Bueno, este poco yo se puede ponerle bien cerradito, porque el puñetero, encima, como que le cuesta mucho abrirse al gran yo soy generalmente, ¿no? para recibir todo lo que es ¿Eh, ¿comprendéis la, la imagen? Sí. porque esto si lo comprendemos pues nos va a facilitar mucho a la hora de decir alguna tontería al respecto y digo tontería porque no es para tomárselo demasiado en serio poco yo dice muchas tonterías constantemente cree en muchas tonterías constantemente y se las cree por eso hemos estado y por eso estamos como estamos en el mundo en que vivimos ¿no? Por lo tanto, ya teniendo en cuenta lo que es, gran yo soy, que es infinito, no se puede cerrar en ninguna parte, y poco yo. Eso es un juego que estoy haciendo últimamente en las clases, desde que leí un día un, un cuentecito de niños, que le llamaban poco yo, y me gustó la idea, ¿no? El cristian me ha dicho que también en uno de los libros de los maestros asesinos uno de los amantes, habla algo como del poco. El poco
2: interior. O poco interi el
0: poco. No, no sé, ahora me lo, me lo, me lo me enteraré yo. Bien, pues, eh, ¿hay alguna conexión con cuento incluido? Sí,
2: Juan Carlos dice que él le deja el número a los hermanos que están presentes y alguien pidió el 11, por favor.
0: Bien. Ok, es que ese es el jueguecito que tenemos aquí para ayudar. La clase que yo llevo a cabo los martes, especialmente, es una clase que está basada en el libro de Manuel. ¿Le tenéis todos? Si ¿Lo conocéis? ¿Lo ¿le habéis leído y tal? Bueno, pues el libro de Manuel, como sabiendo un poquito de historia, o dándonos un poquito de historia del asunto, fue el primer libro que tradujo Jorge. Este libro era un momento, el primer libro, antes de traducir ninguno otro. El asunto está en que en el tiempo que Jorge vino aquí, nuestro hermano Jorge, eh, vino aquí a Panamá, y él tenía sus intenciones de hacer su estudio de grabación, su música y tal, y entonces vino la historia de los uh, yanquis que vinieron y e hicieron de las suyas, ¿no? Lo que tuvieran que hacer, da igual. El asunto es que recibió este libro unos meses o, unos, o un año antes en América un amigo se le dio y este libro le causó cierta impresión de tal forma que como que no siguió leyéndole luego le cogí otra vez cuando vino aquí y dijo, hoy esto tiene como... ya sabes lo que pasa con los libros, ¿no? dependiendo del estado de conciencia que uno se encuentra en un momento determinado comprende lo que está diciendo menos o va comprendiendo más de lo que hay aquí en las líneas, ¿no? y comprender no quiere decir más que lo siguiente recuerda esas cosas que uno sabe que generalmente están escritas por aquí y que van desenvolviéndose con la apertura de conciencia que uno va teniendo entonces escribió de Rodegas que es el que, la, digamos que, la que, la mujer un moja, que eh, trajo este libro a la forma ¿no? de Emanuel y la escribió y Emanuel y, y, mmm, le contestó a Jorge todo lo habéis leído, pero lo voy a leer porque sé que esto se pasa. Muchas veces la gente quiere encontrar la llave en el libro y no lee las primeras partes, que son bien fundamentales. Una de las cosas que decía al principio, no más que voy a leer el principio y el final, es esto. Porque tiene que ver con la relación de la humanidad y de la situación que estamos viviendo ahora mismo en todo el planeta. Aparentemente, fantasmas del pasado vienen a atormentar a tu planeta en su totalidad. Aparentemente fantasmas del pasado, vienen a atormentar a tu planeta en su totalidad. Esto se lo dice Manuel a Jorge, a través de Pablo de Nazca, una carta. La historia pareciera acechar las meras sombras de este momento actual. Ya sabéis que estamos siempre en el ahora. Los momentos son el actual, y a todos nos toca vivir lo que a cada uno le toca. Y la humanidad, entrenada, para reverenciar a la historia, siempre con la historia, que si la guerra, que si lo otro y tal, eso es lo que atraen, como sabéis vosotros, piensas y sientes, eso atrae a tu vida. La humanidad entrenada para reverenciar a la historia se recuerda a sí misma una y otra vez que se debe basar las acciones actuales propias sobre las fundaciones, las bases del pasado. O sea, que otra vez quiere sobre las bases del pasado de la historia, no de la vida. Porque la vida tiene un pasado, un principio que es de una pureza diferente. Pero la humanidad es así como actúa. ¿Habéis comprendido lo que está diciendo? Esto está poniéndole a Jorge el panorama. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con tu país o con cualquier país? Y hablo ahora mismo de cualquier país de lo que sabéis, que están todos en conflicto. Me parece que todos. Caña, que es el mío. Nicaragua. Chile no lo sé. También. Porque hay unos líos con el agua y con los aguacates y con las historias y con la gente y que no lo pueden. Pero da igual, eso es, el, eso, es, eso es la apariencia. Recordemos. No digamos ya Venezuela, no digamos ya todo el asunto, no digamos México, no digamos todo el folclore que se está generando especialmente en este lugar tan hermoso como es Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica también. Bien, ¿qué tiene que ver esto con tu país o con cualquier país? Todo y nada. Todo porque ustedes no serían parte de países separados si no fuera por la historia. O sea, la historia es la que va haciendo, topa a mí, topa ti, topa mí, yo que te quito eso, ¿no? Y algunos cabecillas que la historia la saben manejar, y por supuesto la historia luego les cuenta a ellos o a los demás la historia que ellos han vivido. La de los que pierden no se cuenta. Serían una sola nación, un solo pueblo del mundo y el concepto de pertenencia o propiedad, y de allí la razón para pelear, sería obsoleto. Eso es lo que ocurriría si no nos basásemos en lo que la historia nos está haciendo, ¿no? Sería, entonces seríamos todos, que es lo que hay que sentir con el corazón y con la... para que eso, que en realidad es, porque todos somos uno. Pero los pocos yo soy, de, de, los pocos yo, tanto de la persona individual como de los países juegan y juegan y juegan y, juega, y despistan serían esto está interesante para que quiero que se quede porque es la, la idea fundamental una sola nación un solo pueblo del mundo y el concepto de pertenencia o de propiedad y de allí la razón para pelear ese es el motivo sería absoluto esto como una plumada primera que ya le dijo a Jorge y dice para que veas en ¿No? aquellos tiempos que todavía era el principio el año 1988 o así y le sigue diciendo al final de la carta que es lo importante no dejes esto no lo dice a nosotros porque lo que le dije a Jorge no lo dice a nosotros y yo lo comparto con vosotros no lo dice a mí yo a vosotros no os digo nada pero como habéis venido aquí pues puedo compartirlo directamente a ustedes también los que están por allá Juan Carlos y ya me iré enterando de quiénes son los que andan por ahí no dejes que la confusión que no es más que otra forma de llamar al miedo la confusión, que no es más que otra forma de llamar al miedo. O sea, cuando yo tengo confusión, es porque por algún lado yo tengo miedo a algo. ¿Mm? Que no es más que otra forma de llamar al miedo, te obstaculice en recordar quién eres de verdad. ¿Quién eres de verdad? ¿El poco yo o el yo soy? Ese es un punto de conciencia que yo estoy trayendo hoy aquí para recordaros que nosotros somos el yo soy. Yo soy la presencia, yo soy, decimos siempre todos los días de la luz, ¿no? Por eso, llevado a la práctica, hay que tenerlo bien sentido, no bien aprendido, bien sentido y vivido. Ya que de lo contrario eh, se puede convertir como, en... ya sabes, no rosario, ¿no? Eh, eh, te obstaculicen recordar quién eres en verdad y por qué has regresado de nuevo a este planeta de aprendizaje para que sepamos que aquí estamos, esto es como un, una reunión de amigos pero todos, cada uno en su lugar donde está, está en la escuela de este planeta que es realmente el lugar que hemos elegido para aprender ¿no? no sé si aprender, pero aprender a recordar como llamarlo, ¿no? por ejemplo. Porque ¿qué va a aprender el yo soy? ¿De dónde va a aprender? Pero si aprende a recordar que es el gran yo soy, pues ya ha aprendido lo suficiente y lo pone en práctica. Tampoco asumas la pavorosa e imposible tarea de rescatar a nada y a nadie. Ojo al dato. Esto es bien importante. Porque todos tenemos una corriente y una un, un, pisciana, vamos a llamarlo, en que hay que salvar al otro, cuidar al otro. Y lo dice todo el mundo, y preocuparse por el otro. Y la mayoría de las veces encima, cuando uno anda con esa um, programación, se olvida de amarme a mí, cuidarme a mí, quererme a mí. Pues si yo no me quiero a mí, ¿cómo voy a querer al otro? No puedo cumplir el mandamiento de Jesús, ¿no? Que amaros a vosotros, al prójimo, como a ti mismo. O sea, que mira, tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Eh, hago hincapié en ello porque es muy fundamental. Y nos podemos perder en la cosa de ay, salva todo el mundo y que se llama, ¿no? Salvador de los demás y yo, ¿para qué he venido aquí? Pues yo no he venido a salvar a nadie. Primero, no he venido a salvar a nadie porque nadie necesita ser salvado. Fijaros lo que digo. Yo estoy viéndolo todo desde el punto del gran yo soy y el poco yo cuando el poco yo se pone a hacer cosas generalmente está interfiriendo en la energía del gran yo soy generalmente, si está en armonía está en perfección, está alegre está feliz, está ayudando al que se lo pide y tal, entonces probablemente esté dejando descolgar bastante de la energía del gran yo soy en los demás, pero de lo contrario ojo al dato este, aquí interviene el ruido este que decía, decía la confusión que no es más que otra forma, la confusión es como un ruido mental ¿no? De, no hay claridad de llamar al miedo si tú andas con miedo ya sabes dónde estás estás en el poco yo no tiene nada de malo porque esto es lo que se genera cuando uno viene a, a este planeta esto es bien importante viene a este planeta con, vamos a suponer cuando nace una madre ...un millón de espermatozoides... a la carrera... ...y viene uno... ...y alcanza la victoria de conseguir... ...un huevo del ovario de la mujer... ...y comienza la fiesta aquí... ...¿qué ha pasado con ese espermatozoide que ha llegado? ...y que ha... ...conseguido lo que se proponía... ...que ha conseguido la victoria... ...recordad esto... ...si hemos conseguido la victoria... ...si estamos aquí y hemos logrado algo bien especial entre tantos otros espermatozoides que en aquel momento, mirad la imagen así un poquito allá, no, no, no vayamos a la parte eh, sexy boom, no? Sino <risa> si no, ¿eh? Entonces nos damos cuenta de que ha conseguido una gran victoria. Entonces, luego vienen los programas de aquí, del miedo, de la confusión y tal, tanto de los padres como de los madres, como de los maestros, como de los alumnos, como de tal, que te hacen olvidar que es una victoria que has tenido que has venido a conseguir aquí, y a manifestar. Cuando uno ha conseguido la victoria, lo único que tendría que estar haciendo es estar constantemente victorioso. Por eso los maestros ascendidos lo dicen. Mantengan la armonía constantemente. Porque la armonía es un símbolo de victoria. La afinación. Porque puedes hacer música. ¿Entiendes? Pero, da la casualidad casual de que hemos, nos hemos venido a un mundo muy bizarro en el que tenemos tantas conceptos, creaciones, creencias, religiones y tanta estupidez del poco yo de muchos y poco yo, que lo han creado, que nos absorben ese bollante gozo y alegre de sentirnos victoriosos todo el camino todo el camino pues cuando uno es niño generalmente los niños se atraen tanto por eso porque, porque se está riendo con esa inocencia de que todavía no ha sido programado demasiado últimamente la gente, los niños ya se reciben muchas programaciones porque tienen todos estos mecanismos que les ponen al día ¿no? algunos tardan muy poco en perder ya hasta la inocencia pero no es lo normal lo normal es que un niño sea inocente y lo manifieste, hasta que lo pierda, ¿no? Luego pues nos quedamos así como nosotros, con cosas serias, con problemas que resolver y con cosas propias de el poco yo. Quedamos mucho a ese poco yo. Al que me refería yo de quererle es quedamos al poco yo, con todo lo que eso contiene. Porque si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer al poco yo de tu amigo de delante? Te vas a decir, no, no hagas eso, que... Y ya estás metiendo la pata. Ya estás queriendo olvidarte de lo que acabo de decirle de aquí. Tampoco asuma la pavorosa e imposible tarea de rescatar a nadie o a nada. Pocos yo somos como moléculas en el cuerpo de... Somos como un tejido en el cuerpo de Dios, de la gran fuente. Entonces, el orden es maravilloso. Si procuramos no interferir y estamos alegres de sentir esta conexión constantemente, que es en realidad lo que se viene a recordar con estas enseñanzas, la cosa cambia. Si nos olvidamos, pues bueno, pues otra vez lo recuerdas, ¿no? Pues siempre está que aquí se repite muchas veces la misma cosa, ¿no? No tengas miedo, mi amigo, le dice a Jorge. Todo está bien, reforzando lo que acabo de decir. Procura ver dónde es que el amor se esconde en los rostros de aquellos que tuvieran la posibilidad de convertirse en tus enemigos y sabrás de lo que estoy hablando estoy hablando de no tengamos miedo porque todo está bien esto es algo que nos enseña en las escuelas nunca esto no se dice que lo contrario todo está muy mal pero quema no poco yo en cantidad y que les gusta eso pero nosotros no estamos en esa actitud ahora mismo Estamos en la actitud de saber que en el cuerpo del gran yo soy, la presencia yo soy, los maestros ascendidos, los seres de luz, los ángeles, los seres. Todo está bien. Pero tenemos la cosa de que los yo andan jugando a ponerlo todo mal. Bueno, ese es un programa que es, como diría antes al principio, aparentemente fantasmas. Son fantasmas. En cuanto a prácticas personales lo único que requieres es yo no voy a hacer pregunta porque todos lo sabéis pero lo único que... se lo está diciendo a Jorge Jorge me lo dice a mí y yo lo comunico con vosotros, ¿no? Lo único que requieres es del momento de ahora del presente esto es el fundamento para poder tener la conexión del poco yo con el gran yo soy si estás en el pasado, no estás en el presente. Si estás en el futuro, tampoco estás en el presente. Y si no estás en el presente, ¿dónde estás? No estás. Bien, Carlos.
3: Es, es un momento interesante cómo se nos, nos se nos recuerda una y otra vez regresar al, al presente, al momento porque acabas de mencionar, si estoy enfocándome al pasado o al futuro, obviamente no estoy en el presente. Eso crea una confusión. La confusión te conlleva al miedo, que significa ausencia de amor divino. Entonces, la cuestión, o, o yo diría que es parte de, del, del matricularse en esta escuela. El, el poco yo es el uniforme que se requiere para poderse matricular en esta escuela. Y eso ya lo sabemos de antemano, cuando decimos o escogemos, yo quiero ir para allá. Y te dicen, tú vas a utilizar este uniforme. Con este uniforme tú no tienes forma de recordar todo esto, se te va a olvidar. Pero el propósito es que mediante ese poco yo, tú vas a aprender a recordar. Pero si la escuela constantemente busca la desunión o la confusión, nos están alejando de la verdad que es la expresión del amor divino confusión, miedo, ausencia de amor divino, regresamos al amor divino y se recuerda o se recupera todo, absolutamente todo el poder que se supone que debería, ese, ese es el objetivo, claro. pero estamos sumamente enredados o confundidos por no sostener la atención en el momento, en el momento. y el momento es, yo soy un ser divino que viene a expresar o a manifestar el amor, el amor divino,
0: en efecto, gracias Carlos estaba muy bien expresado y, y, y no hay que irse más lejos eh, me has traído una imagen a mí ahora con el poco yo que lo podemos considerar eh, cuando uno se sumerge en el amor divino esto es como si nosotros fuésemos cada uno de nosotros un cubito de hielo cada uno de nosotros y todo el mundo entero y está flotando en su iceberg o en su planeta frío y de golpe y porrazo cae a una... A un, a un mar, a un, al mar, a una bañera, vamos a suponerlo. ¿vale? Y entonces, como ese poco yo, ese trocito de hielo, se disuelve en lo que es lo que acaba de llamar el amor divino. Es una imagen, ¿vale? ¿Lo ¿No comprendéis? Sí. Algo así entonces ese disolverse porque el hielo es como tenso y además como duro y como tal que es lo que ocurre con la personalidad nuestra cuando está activando cualquier situación en la vida ¿no? se pone tenso ahí
1: que tengo que, ahí que tengo, ahí,
0: y todo es tensión que luego viene en todo lo que ocurre con las tensiones que si enfermedad, que si los nervios, que si la historia que si no hace bien las cosas, que si meten la pata disolvámonos en ese agua del mar profundo del yo soy, y ese es el camino, cuanto más posible, no quiere decir que te disuelvas de todo, está en una imagen solamente, ¿no? porque como ha dicho Carlos, estamos aquí con este traje espacial, que es el del poco yo, reconozcamos el poco yo, querámosle y cuidámosle bien ese poco yo, o sea, ese traje espacial, vamos a llamarlo más así como bollante este templo de vida que tiene la conexión porque todo esto, esto de aquí resulta que para que todo funcione como celulita todos tienen aquí un, un, una cosa, un electrón que es precisamente la conexión que todos sabéis y lo llamamos con nombres bonitos y tal la llamativa, el corazón y tal pero que en realidad como que se nos escapa un poquito de dónde ponerlo y qué color ponerlo o cómo lo visualizo y todo eso que nos entretenemos uh, muy bien, Carlos estaba, estaba eso en su sitio y... Eh, el símbolo del hielo que me has traído esto... ...está muy bien también para disolverse en el gran yosel. Como esto no se puede hacer así... ...porque entonces si te disuelve ya... ...oye, se me acabó el rollo, ¿no? Pues no, pero es una imagen para saber... ...que aquí estamos con la victoria... ...con la armonía... ...con muchas actividades... ...súper mágicas... ...como mucha gente lo hace... ...para poder llevar una vida fantástica... ...de alegría, de gozo... ...como decía antes aquí, ¿no? de compartir, de no tenerse que preocupar porque me han quitado un metro de tierra ni porque este es mi país y este es mi límite y tal eso eso tiene que ver con otra cosa que yo no la doy mucha importancia porque todos la conocemos y para qué ahondar o poner atención en, en todas esas tonterías del ser humano del coco yo que quiere estar tenso quiere tener el ejército quiere controlar a los demás <ríe> ¿Te das cuenta, entonces eso es un rollo porque malamente lo pasa a todo el mundo ¿eh? lo pasa muy mal cuando estás en la igual gana mucho dinero pero ¿qué te sirve luego? ¿No? Mi reino por un caballo decía el otro ¿no? Porque puedes tener mucho reino mucha historia pero resulta que te falta la salud no tienes alegría estás hecho polvo y te has tirado de una vida jorobando a los demás encima <risa> triste bien yo sé que la mente estaría más contenta, y aquí toco un punto fundamental, todo esto, eh, cuando lo leí esta mañana dije, con esto tiene que venir para acá, porque no lo recuerda a todos, a mí el primero que yo estoy compartiendo con ustedes. Yo sé que la mente, ojo al dato, la mente estaría más contenta con estructuras, con tiendas y fórmulas eso pasa cuando decía de la música, las partituras y todo ...pero ya estoy hablando de la música. Ya no quiero decir nada con las leyes, la forma de comportarse, la forma de educar a la gente, todo eso que es. Uh, hay mucho barro por ahí, ¿no? Bien, estaría mucho más contenta la mente. Cuidado, está diciendo la mente, no el corazón, porque tenemos dos partes: parte femenina, parte masculina, cerebro derecho, cerebro de izquierdo, mente que recoge datos corazón que siente y late y pulsa. Yo abogo por corazón, porque la música o sale del silencio y se manifiesta a través del corazón o es un ruido organizado. Confía y ama hasta en aquellos lugares y circunstancias en que los más fuertes se, se descorazonarían. Esto es un pulso para nosotros que decimos que somos estudiantes de la luz, metafísicos, tenemos los libros y a veces nos tiramos el rollo diciéndoles a los demás cosas. Esas cosas que yo os diría, si tú no lo has sentido y lo has vivido, es mucho mejor casi casi de caer en la boca. Pero bueno, de tal manera es, algo hay que hacer y cuando se hace con armonía y con buen gozo es parte del proceso de aprendizaje. Le hablo en vez al corazón. Le estoy hablando al corazón, no a la mente. Confía y ama hasta en aquellos lugares y circunstancias en que los más fuertes se descorazonarían. Nos está diciendo. Hay momentos en que puede haber situaciones y va a haberlas, ¿vale? Mucha gente ahora mismo lo está viviendo. Muy mal lo están pasando. Están ocurriendo cosas y nosotros estamos preparándolo para estar y estar bien eh, serenos, armoniosos y poder echar una mano allí donde haga falta esa es la situación que nos va a tocar en algún momento eh, donde haga falta, he dicho, no vayamos a echar la mano en todos los lados y la liemos ¿no? y circunstancias en que los más fuertes se descorazarían. ahí a nosotros nos va a tocar estar con eh, como ha dicho, confiados y amando todo ese amor divino manifiesto es que has de aprender lo que has venido a enseñar Has de aprender lo que has venido a enseñar. ¿Y qué hemos venido a enseñar?
3: Lo que estamos aprendiendo. Que no existe peligro alguno en amar. Ese
0: muchacho ha leído el libro. Así es que esa es la respuesta. Que no existe peligro alguno en amar. Y este es otro dato muy importante. Pero una cosa es la teoría. Otra cosa es el conocer el eslogan ¿eh? y otra cosa es llevarlo a la práctica. Que te vienen y te vienen con un cuchillo así y tú te quedas feliz y tranquilo y dispuesto a darle un beso, si es una chica o un chico, o un abrazo a esa persona para quitarle esa violencia fantasmal que tiene porque no, no tiene el cariño suficiente y no sabe dónde está ahí eso es donde está más descorazonada la cosa ahí donde los demás se descorazonarían se descorazonarían ¿Eh? buen descorazonador será un estudiante de la luz que lo hace ¿Eh? es un dato para tener en cuenta porque eso es lo que hemos venido a aprender que no hay peligro alguno en amar A veces tenemos, bueno, esto es lo que, el principio del libro, pero ahora vamos a la lección. ¿Habéis comprendido esto? Está bien bonito. Me, me encanta tener la oportunidad, ¿eh? y os lo agradezco tanto, de poder tener esta clase aquí con vosotros y poderlo decir así, cara a cara y frente a frente. Sí me gusta la gente, y más esa gente es Dios. Me hacía <risa> una canción, solo hice una canción por ahí antigua. El capítulo que iba a continuar, yo había estado hablando mucho de, de cosas, de la dualidad especialmente, y ya la clase anterior, digo, no puedo estar yo, empezar una etapa nueva con el mismo capítulo que estaba dando vueltas a lo mismo. Para no enrollarse, digamos, para no poner atención en todas las cosas que es el miedo, lo otro, todo, la, 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 la dualidad, ha estado tocando el capítulo. Hay un dato muy importante que no le he llegado a decir en las clases anteriores, es el santo ser crístico como lo llamamos cuerpo mental superior la parte esta mágica que hay ahí que sabe un poquito más de nosotros que nosotros mismos nunca está en dualidad no conoce el bien ni el mal lo bueno y lo malo no juzga a nadie ¿comprendido? creo que estáis comprendiendo esto y si no pues lo digo porque lo importante que es esto, para saber, si estoy juzgando, si estoy en la dualidad, que también, como que no se me está descargando esa cosa de sentirte en la armonía del santo crístico, o la armonía de mi verdadero ser, entonces es mi máxima... Todos esos es eslogan, ¿no? Dime, eh, Cristian
2: y que Iván de Guadalajara, México hizo una pregunta hace un rato que tiene que ver con eso, creo dice, pero esa idea de tuyo, mío separación, vino de los rezagados y fronteras tuyo, mío, etcétera
0: el, el tuyo y el mío y todo eso bueno, mira, yo no tengo ni idea los
1: rezagados yo no sé quiénes son los rezagados si, si el
0: rezagado igual soy tú y yo por decir alguien que está aquí ¿no? Eso viene de la parte de la personalidad, del poco yo, cuando se olvida. Porque al estar encirculado en una cosita como, este soy yo, ¿eh? ese eres tú, nosotros dualizamos, dividimos, eso no hace falta ser muy rezagado. Incluso los inteligentes rezagados, porque también lo saben, que en el momento en que yo me creo que soy diferente de ti, ya he perdido la conexión ya no tengo la conexión, no es que la he perdido ya no tengo la conciencia de conexión vamos a ser claros, porque la conexión no la perdemos nunca ¿vale? la conexión está siempre aquí, latiendo en el propio corazón, diciéndote, yo soy, yo soy recuérdate que yo soy, ¿no? ¿comprendido? entonces eh, no sé cómo se llama la que ha dado la pregunta Iván de
2: Guadalajara.
0: Iván de Guadalajara un saludo hasta Guadalajara y a todos los mexicanos de aquella zona Pásame los hermanos conectados para, para antes de pasar al capítulo 8, que se llama El festín de la vida. Por eso estoy dando el punto, porque esto es una festividad, ¿no? Así.
2: Reportó Sintonía de Raúl Nieblas de Cabo, México, Consuelo Barrera de Nueva York, Leticia López de Dallas, Texas, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. Y acá en YouTube tengo a Carlos Alberto Torres de Pereira, Colombia. María Mireya Pulido, de Tampico, México, Oscar Hernán Acuña, de Cusco, Perú, Marianela Cortés, desde San Juan, Nicaragua, Roberto Fernández, de aquí de Panamá, Mireya Migdalia Urriola, de aquí de Panamá también, Olivia Magaña, de Guadalajara, Nicky Rey, desde Montevideo, creo que esos son los que han reportado hasta ahora. Bueno, pues
0: eh, yo, en nombre de todos los que están aquí también, que son de por ahí, de vuestra tierra, de donde habéis estado reportando prácticamente, pues con sumo gusto y sumo agrado os doy las gracias por vuestro reporte de sintonía, por estar atento a esta clase de poco yo, y de gran yo soy que todos ustedes son. Y entramos entonces, de repente o de pronto, en el festín de la vida. Esto tiene que ver con todo lo que he dicho anteriormente, así es que, ...como el cuento que pueda decir ahora alguien... quieren me dice un número y un cuento?... ...¿había leído alguien una la página?... ...vamos a darles la, la página 11 ¿no?...
2: ...María... ...Marianela de Nicaragua pidió la 11... Página ...Marianela 11. de
0: Nicaragua pidió la 11... ...yo eh, como aquí no... ...porque la 11 de aquí no... ...porque va desde el 33... ...el otro día me encontré con este librito... ...que Kira se lo había regalado a Jorge... ...y yo me lo encontré y digo... ...pero esto es una maravilla... Vamos a ver qué es lo que nos dice la página 11. Yo no lo he leído. O sea que lo bueno que tienen estos cuentos de Anthony de Melo es que yo mismo me sorprendo ¿no? al leerlo. Entonces, imaginaros vosotros.
2: sorprendes,
0: imagínate. Fíjate tú. Y no es fácil de comprender algunos. ¿eh? Requiere lo que dice ahí. Eh, esto es como las vaquitas. Se comen el cuento y luego lo rumian, lo rumian, lo rumian y se dan cuenta de más cosas de las que dice la letra así como seca a un recién llegado al monasterio, le dijo un discípulo más veterano, ¿eh? imaginaros vosotros y un instructor, y le dijo, debo advertirte que no entenderás ni palabra de lo que diga el maestro si no tienes la disposición apropiada. Y dice el discípulo, ¿y cuál es la disposición apropiada?, la de un estudiante que quiere aprender un idioma extranjero. Las palabras que el maestro pronuncie te resultan familiares, pero no la comprendes. Tienes un significado totalmente desconocido. Yo no lo he entendido muy bien el cuento, pero de tal manera <risa> <risa> es que, que, cuenta que yo me lo he contado a mí y le he hablado en alto para vosotros. Por lo tanto, voy a leer. ¿Y cuál es la disposición apropiada? Y recordemos que no es el maestro el que está hablando. Generalmente luego viene el maestro que es el que dice la puntilla que le deja al discípulo diciendo, ¿y tú qué dices? ¿Vale? Pero en este caso voy a repetírmelo a mí, al poco yo. La, de un estu... Esa, la, la disposición apropiada es la de un estudiante que quiere aprender un idioma extranjero. Las palabras que el maestro pronuncia te resultan familiares, pero no las comprendes. Tienen un significado totalmente desconocido. Si lo miramos con cariño, lo que ha dicho este este, ¿cómo se llama? Discípulo más veterano tiene sentido, porque es lo que acabamos de decir. Prácticamente cuando hablamos de aquí, el maestro nunca dice nada de esto, ¿vale? Porque si dijese algo de esto, nos contaría un cuento y nos haría reír a todos. Pero lo único que hay, y os lo voy a contar yo, porque lo tengo aquí apuntado y viene a cuento también. Estamos en el festín de la vida, ¿vale? El festín de la vida dice así la primera parte. Creación. Eso es festín de la vida, cuando uno es creativo y hace creación en lo que haga. Alegría. Jorge lo tradujo como regocijo, pero luego en, en las partes lo pone alegría. Alegría es la palabra que más me, me agrada a mí de poner en, en el canto, porque es lo que significa joy. Joy, traducido al español, la palabra más mejor es alegría. Abundancia. ¿Veis? Y realización. Uno es creativo, uno está alegre, feliz y armonioso. Uno tiene de todo opulencia. Creo que estamos hablando en el mismo idioma todos. Y uno realiza situaciones, actividades, cosas que tienen que ver con la creatividad de un hijo de Dios, el creador. Eso es el festín de la vida. No se trata de ir a comer pollo, pavo, bla, 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 bla. no, no, no. Eso es. Creativo en todo. En la comida también. <ríe> ¿Bien? Y nos dice así como entrada. Alegría es ver cómo se levanta el Dios dentro de ustedes. Se levanta. Estaba ahí adormecido, en el poco yo, y se levanta. Cómo se sacude. Y cómo comienza a sonreír. Estoy haciendo hincapié en lo de la sonrisa, en lo de la alegría. La sonrisa es la puerta del cielo. Lo mismo que la tristeza es la puerta del otro lado. Y si te quedas mucho en esa puerta, puede que te caigas dentro, ¿no? Pues la sonrisa, aunque sea un poquito forzada, porque yo ¿no? tengo ganas de, de, de reírme ahora, digo, no importa, mira. Aunque nada no más que así, esta forma ya conecta el hemisferio izquierdo con el derecho, el intelecto con lo creativo. Y hay algo mágico que pasa dentro de las hormonas del organismo que te llevan a... Que, por ejemplo, si tú te sonríes, le haces sonreír al otro. Y le cambias como un interruptor, y no hace falta decir palabra. Si a esa sonrisa la llevas empujada por un sentimiento bollante de, de, de fastidio de la vida, porque eres creativo, porque estás alegre, porque tienes... No, te falta. no es que tengas de todo sino no te falta de nada y por eso lo de gracias por el agua gracias por el aire porque no te falta mientras estás aquí a veces la gente o yo por no decir ustedes yo me he pasado mucho tiempo sin dar las gracias por una respiración ¿Vale? yo os invito ahora a que lo hagamos más a menudo porque eso es bien importante es nuestro alimento el mejor el único que nos mantiene vivos y además conectados. Porque dicen que la capa de agua en el planeta Tierra es como el 75%, no sé cuánto, ¿no? En nuestro cuerpo también. Pero la de aire más. Porque esto la atmósfera. Y nos interconecta, ¿no? Son detalles para tener en cuenta y que nos van a ayudar a estar en el festín de la vida allí donde te encuentres. Cuando duermes, deja el cuerpo físico que descanse y deja que nosotros se carguen la batería cuando te levantas yo soy el eterno amanecer o encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía recibe ahora, recibo tu magna presencia, esplendor y actividad como dice el amado maestro de Saint Germain en esta edad dorada esto estamos hablando para esta edad dorada de Saint Germain que todos ustedes estamos eh, en ello ¿ves? Uno se levanta porque es Dios, el poco yo ese se levanta, se mueve aquí y se da cuenta de que es todo y entonces se sonríe. Ahí empieza el festín. Cuando uno no se sonría, pues ya os he dicho, sonríete un poco. En su alegría, ustedes están celebrando a Dios. Tú, 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 yo. En mi alegría yo estoy celebrando a Dios, porque eso es. Están celebrando el festín de la vida. ¿Vale? Como veis, como decía al principio del, del cuento de cuando le escribió a ¿eh? no estamos hablando, no estamos hablando a la mente. La mente la estamos dejando que escuche, que no juzgue. Hay una un lema que tengo yo aquí en esta clase, que es juzga menos y agradece más ¿no? con el fin de que no des opción al boom 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 ruido mental a que se meta en juicios juicios, condenaciones, críticas y todo el rollo ese sí que nos conocemos ¿no? Pues entonces, si en vez de juzgar agradezco lo que siento y veo pues ya me quito mucho rollo de encima y ese es el tema de esta clase que al final terminaremos sí,
3: el poco yo, por haber caído en la confusión de la desunión o la supuesta separatividad con la gran fuente de vida, la, gran, la magna presencia yo soy, en esa aceptación de algo que es ilusorio, es un fantasma, no es una realidad. Es una, es una no verdad, a la cual en el momento en que el poco yo soy comienza a realizar, a medio comprender, no hacerlo real todavía, de que yo soy el mecanismo por el medio del cual la opulencia de todo bien que se va a manifestar en o a través de mí, en el momento que yo me sumerjo una vez más y me empapo de ese amor divino. Y la alegría de, las que, de la que nos habla Emanuel es sinónimo de la felicidad, y la felicidad es uno de los hijos del amor divino. Entonces, por supuesto que va a haber regocijo o felicidad o alegría el momento que tú sabes que no necesitas absolutamente nada. En realidad, no necesitamos nada, todo. En la llama triple está absolutamente todo lo que se requiere para hacer y tener esa victoria. La victoria es nuestra. El poco yo no lo ha realizado, no lo cree por la confusión que se ha creado. Sí, yo voy a decirte, la ausencia de ese voy amor Voy a decirte divino. una cosa, porque estamos tocando un tema
0: muy peliagudo, ahí donde lo veis, y es, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo, en realidad, se llega a sentir, no cuando se sabe, cuando cuando sabes, no, 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 porque ese es el problema, cuando lo has sentido y aquí tenemos un reto todos todavía y es muy, muy importante pedirlo quiero sentirte verdaderamente quiero sentir esto que yo ya sé pero aún no lo siento en el momento en que lo sientes y ahora viene un poquito no, 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 porque porque quiero yo descolgar un cuento que va a ser el que voy a contar yo hoy el de la página 11 ya lo hemos leído pero mirad esto tiene que ver es que me, me cayó ahí es también de Tony menos pero mira dice así tiene que ver con la risa y con el punto. El maestro estaba de un talante comunicativo y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que él había pasado en su búsqueda de la divinidad. A ver, maestro, quiero... Hoy que estás tú tan, ¿eh? Porque generalmente los maestros se ponen para el maestro, ¿no? Primero, les dijo, Dios me condujo de las manos al país de la acción donde permanecí una serie de años. Examínense ustedes y verán como también han estado una serie de años en el país de la acción. Haciendo, no sé qué, pero haciendo. Tenías que hacer. Hasta los niños pequeños tienen tanto que hacer que las madres no tienen tiempo para llevar el de este colegio al otro, de aquí, por allí. Sí o sí. Acción. Bueno, son los niños pequeños, pero eso, esto dura hasta largo. Luego volvió, Dios, y me condujo al país de la aflicción. Y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Recordémonos también nuestros pasados y veremos, por lo menos yo me lo recuerdo, yo, yo he tenido este punto y lo he sentido. Y ha habido dolor y ha habido mucha tragedia, aparente y fantasma también. Pero que en aquel tiempo yo, como poco yo, uh, como la pasaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Se purifica el corazón. Entonces fue cuando me vi que me llevó al país del amor. A cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo. todo el poco el yo se desvanece se sumerge como has dicho tú en ese agua del gran yo ¿no? pero aún falta algo dice, y esta fue la fase final de su búsqueda le, dice, le preguntaron los discípulos no, respondió el maestro un día Dios dijo hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo al corazón propio de Dios. Y fui conducido ¿a dónde? ¿A qué país? Al país de la risa. Al país de la risa. El gozo, la risa, el, 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 el ya no me olvido nunca más de todo esto, todo eso aún nos falta por experimentarlo, ¿vale? Por lo tanto, qué bien que todavía falta de experimentarlo. Experimentarlo y es lo que nos tiene a todos un poquito agarrados a que, ay, otra vez volvía a la, como antes y tal, ¿Vale? pero es bueno saberlo porque ya nos podemos reír, porque ya estamos en el país de la risa. Lo que, lo que pasa es que como tenemos tantas programaciones de un sitio y de otro y de otro de otro, pues como que no nos dejan reírnos constantemente. Además, si te ríes en un sitio un poquito así como serio, y dices, tío, tío, ¿estás loco? ¿Qué, tú, ¿De qué te estás riendo? Estamos en un entierro. yo, ¿Por qué me estoy riendo? Porque este hombre ya ha dejado de sufrir, ha dejado de todo el rollo que tenía por aquí, por fin se ha ido al gran yo. Pero como tenemos conceptos de que está igual, en fin, vosotros sabéis, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Dime, Carlos, ¿tenías pregunta o la dejamos aparte? No, sí está bien. No, sí. Porque ya termina la clase, en fin. Y eh, eh, con esto, esto es el título, La clase y la lección del festín de la vida, que por darle un poquito de empuje a una página por lo menos, voy a leer para que nos dé esa, esa alegría de lo que significa un festín. Esto no es algo para ser menospreciado. Lo del de festín de la vida, lo de estar celebrando el festín de la vida. Es muy importante celebrar el festín de la vida todos los días. Cuando no es porque nos hemos descolgado, ¿vale? Haciendo que en la vida hay algo más que placer. Pues a veces la gente lo dice, no te habla de, oye, que esto que tienes que trabajar, que tienes que ser serio, que tienes que dar igual. El que tienes, que te dice otro, eso rompe la inocencia del niño desde el principio. Y nosotros somos, somos todos niños y hemos sido todos niños. Y también hemos sido madres que hemos, y padres que hemos convertido, hemos hecho lo contrario. O sea, nos hemos metido en el papel de repetir lo que nos hicieron a nosotros. Por lo tanto, no, juguemos todavía, porque esto es la, el fantasma ese que nos está llevando por el camino del poco yo todavía, en el cual estamos bien a gusto y agradecidos claro que hay más, nos dice, infinitamente más. Imaginaros, si en el poco yo, este mundo que vivimos, tenemos todas estas maravillas que hay aquí, se hace música, tal, los otros, los otros, teléfono, coche, avión, todas esas cosas que hay, comida en los supermercados, en si no los los hayan. Otros lo tienen, eh? que conste que cada uno está en su estado de conciencia, y es muy respetable, cada cual tiene que coger el, y montar el caballo o el burro que tenga. Eso incluso aquí nunca se termina con el proceso de crecimiento estos que dicen no que yo ya, ya me he jubilado ya no ya no. No, no estamos creciendo todo el tiempo y cuando termine este este momento de victoria aquí seguimos creciendo eso lo digo yo de búsqueda de servir de amar las delicias del mundo material estas que vivimos aquí, cuando comemos, bebemos, compartimos, son las delicias del mundo espiritual. No hay nada malo en ello. Recordad lo que he dicho antes, el Cristo interno no reconoce el mal y el bien, no anda en la dualidad. Es nosotros cuando nos desconectamos y nos quedamos enganchados al poco y yo. El regocijo humano, eh, las delicias del mundo material son las delicias del mundo espiritual. Todas son Una. Yo soy tú, tú eres yo. La canción aquella que cantamos una vez, ¿no? que tengo ahí y que no es una canción que sea de muy original, es lo que es. Pero es eso cuando uno lo está cantando internamente con esta conciencia de unidad. Esto nos ayuda a vivir en el mundo, por muy conflictivo que sea, de una manera maravillosa. Vas en cada paso que das resplandeciendo el camino para ti y para los demás haciendo resplandeciente iluminando el camino sin muchas palabras ni mucha metafísica ni muchas tonterías que decir con la boca sino mucha vibración que sale de tu propio corazón esto es a tenerlo en cuenta y termina diciendo el regocijo humano suyo no lo separará de su amor por Dios porque hay muchos que piensan, no, no, es todo el tiempo de fiesta. Si estás regocijado, si estás en armonía, si estás. En, eso no te separa de lo que tú eres. Pero ha habido unas religiones, ha habido unos programas mentales que te dicen, eso está mal, vas a ir al infierno, eso es pecado. Y tal, y tal. Es muy grande la programación que tenemos, ¿vale? Eso requiere no una clase. Esta clase es una clase de título. El festín de la vida es para vivir la victoria que yo soy cuando siento constantemente la vertida del yo soy y el sufrimiento pues está en el agarramotamiento que en el poco yo pues tengo que tener para ir aprendiendo a como decía el otro a no tener miedo a amar
3: es que el poco yo puede creer que está separado o que algo me puede separar del gran yo soy y eso no es posible claro. se, se, no es posible, sigue siendo una ilusión una ilusión Por eso, tú es... hiciste eso, estás separado de Dios no es cierto, eso no es cierto. no es cierto Dios vive en ti, tú vives dentro del cuerpo del yo soy todo todo el, 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 el plasma, la energía las partículas en nuestro entorno es parte de ese cuerpo no hay tal separación excepto en la creencia es Solamente y es una, una ilusión todo. Y sigue siendo porque, una ilusión. Por eso es muy muy clave y que. Es simplemente para que lo
0: tengamos en cuenta y sepamos jugar con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Que sea un jugar, un juego. una Y no te lo tomes nada, nada en serio porque entonces lo pones tan difícil, te lo pones tan difícil que te enrollas malamente. ¿No? Entonces todo esto, por eso lo llamamos el mundo de la ilusión. Tú eres el foco de luz en un mundo de ilusión que trata de quitarte y apagarte la luz. Por lo tanto, ojo al dato, porque si te olvidas, te pueden poner una capa negra de berrún, de betuno, de petróleo, de lo que sea, y se te va todo la alegría a un pozo, ¿no? Negro también. Bueno, pues bien, eso es lo que hay que sentir constantemente, y a eso os invito yo, y para una de las formas de hacerlo es agradeciendo cada respiración que damos al aire, como hemos hecho con el canto, al agua, yo bebo. esto es una unidad, gracias, porque estoy disfrutando de los placeres de la vida hay mucha gente que no tiene ni agua para beber y luego, como coletilla para todos nosotros gracias a todos los que estaban conectados es, juzgo menos no juzga menos juzgo menos, y me juzgo menos no, no, no juzgo ya, no juzgo, no, no, porque eso no se puede ¿vale? mientras tengamos el poco yo si sí me estás juzgando, juzgo menos y agradezco más, con menos, y agradezco más ese ritmo que me mete Cristian aquí, eh, cuando menos me descuidará. <risa> y con esto ya pues termino esta clase que ha sido un placer poder compartir con todos vosotros y luego pues como una introducción a todo lo que nos venga y que salga a relucir en esta en este encuentro que tenemos aquí. Fantástico, ¿no? Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra sonrisa y por vuestro júbilo victorioso, que se manifieste entero durante toda la vida. Se sabe